0: Durante los últimos 85 episodios del podcast, te he ido hablando de temas inconexos, temas que aparentemente no tenían ninguna relación unos con otros. Sin embargo, en este podcast, en el podcast de hoy, lo voy a hacer de coctelera y voy a mezclar algunos de los conceptos que te he ido contando anteriormente. Así te hablaré sobre, o recogeré la idea esta del servidor por 4 euros, o también te comentaré lo que te comenté en el episodio 31 sobre la seguridad de las nubes o aquello de gestionar contraseñas que te conté en el episodio 45 o lo que te he contado más recientemente acerca de tu servidor en un USB que te comenté en el episodio 82 son todo piezas que en el episodio de hoy engranarán todas entrarán en una coctelera y saldrá un único proyecto y además todas tienen más o menos una... un eslabón común que es el uso de la Raspberry Pi y es que en este episodio de hoy lo que te voy a hablar es de cómo puedes tener o cómo puedes montar tu propio gestor de secretos portable en una Raspberry Pi o gestor de contraseñas. La verdad es que lo que se trata es de cómo puedes tener todas tus cosas seguras de manera que nadie pueda sustraerlas. Y la mejor manera de no sustraerlas o de que nadie tenga acceso a ellas es que no estén en la nube, porque si están en la nube pues es fácil que alguien pueda meterle mal. La verdad es que no tengo muy claro si llamarlo gestor de contraseñas o cómo llamarlo, porque realmente el desarrollador de la aplicación le ha puesto un gestor de secreto, que es lo que realmente se aproxima más a lo que es la aplicación, mientras que gestor de contraseñas se queda un poco corto. En fin, sea como fuere, la idea eh, la tienes ahí. Se trata de, de utilizar una Raspberry, Pi, una Raspberry Pi, en particular la Raspberry Pi 0, que es lo más cómodo para llevar, para tener ahí, todo lo que necesitas almacenado y secreto y que no esté disponible para nadie más es decir, llevar la privacidad al más alto nivel Soy Lorenzo y esto es Atareado.es Versión Podcast. Este es el episodio número 87 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Antes de embarcarte en esta nueva aventura para tener todos tus secretos más personales en un archivo o en un dispositivo alejado de la nube... Quiero contarte, como hago todos los jueves, qué es lo que he publicado esta semana y qué aplicaciones estoy trabajando en ellas o intermediando. Lo primero es sobre eh, la serie de artículos que llevo entre manos de procesos en segundo plano. Sí, hace algún tiempo, hace dos o tres semanas, empecé a escribir cómo podías utilizar No NoApp para... Eh, desacoplar un proceso de la terminal en la que lo has lanzado, pero poco a poco he ido publicando más artículos y sobre todo para eso de gestionar procesos en segundo plano, cómo llevarlo al segundo plano, cómo traértelo, cómo matar una aplicación que esté trabajando en segundo plano, en fin, cómo hacer todas estas operaciones básicas. En este caso te voy a hablar en particular de Temux, que es una aplicación que va un poco más allá de desacoplar simplemente un proceso de la terminal en la que lo estás ejecutando se trata de hacer más cosas y es que Tmux te permite hacer un multiplexado de terminal de manera que en una misma ventana puedes tener 3, eh, 3 4, 5 o todos te los terminales que quieras manejar de una sola vez ¿qué quiere decir esto? que además te permite o tienes la ventaja de que eh, puedes eh, escribiendo en, una solo, en un solo terminal, escribirlo en todos. Es decir, si quieres listar el contenido de un directorio que se haga en varios servidores de manera simultánea, lo que tienes que hacer es abrir una un, un, la aplicación Tmux, lanzar tantos terminales o tantas consolas como necesites para cada uno de los servidores y acoplarlos todos de manera que en todos escribes la misma sentencia y se ejecuta en todos en paralelo. Con lo cual, pues quieras que no estás ahorrando un poquito de trabajo. Pero no solamente esto, sino que además Temus lo que te permite es básicamente lo que te he contado y es eh, desacoplar un proceso del terminal en el que lo estás ejecutando. De manera que, aunque tú cierres el terminal, este proceso se queda ejecutando en segundo plano y no pasaría nada. Luego, por otro lado, eh, el otro artículo que he publicado es otro de la serie de artículos correspondientes al tutorial sobre scripts en Bass. Básicamente, en este artículo lo que hago es profundizar en el tema de cómo realizar operaciones matemáticas en BAS. Y es que aunque lo mencioné de pasada en un episodio anterior, tarde o temprano vas a tener que hacer operaciones más profundas, vas a tener que dedicarle más tiempo o vas a tener que hacer operaciones algo más complejas que una simple suma. Vas a tener a lo mejor que calcular cuál es eh, todo el espacio que ocupa un determinado directorio o, o qué espacio ocupan determinados archivos, en fin no sé, lo que se te pueda ocurrir en el que necesites realizar operaciones algo más complejas. Y en este sentido, pues eh, tener o conocer qué posibilidades te ofrece Bash para hacer operaciones matem matemáticas va a estar muy bien. Luego, por otro lado, en lo que se refiere a aplicaciones, te quiero contar dos temas. Por un lado, si no escuchaste el podcast del lunes o por otro lado, si lo escuchaste y simplemente no lo has probado, te recomiendo que pruebes Sunflower y es que lo que he hecho ha sido básicamente eh, subir la última aplicación, la última versión de la aplicación de Sunflower desarrollada eh, por un tercero, subirla a un repositorio, a un repositorio personal de manera que tú lo puedas eh, instalar con facilidad. La ventaja es que el desarrollador lo que ha hecho ha sido mencionar directamente que el repositorio o que puedes instalar la aplicación directamente desde el repositorio, con lo cual es una ventaja, es un win-win, eh, es una comodidad para ti y es una ventaja para el desarrollador. Y luego, por otro lado, eh, sigo subiendo extensiones al repositorio de extensiones de Nomesel y en este caso lo que he subido ha sido una extensión que te permite desactivar tu webcam en Ubuntu, de manera que, no es necesario que pongas una tirita encima de la webcam para que no te vean, sino que simplemente la desactivas. El inconveniente de esta extensión es que cuando la instalas desde la página de extensiones de NoMeSell tienes que realizar determinados, determinadas modificaciones en el archivo sudoers. Es decir, tienes que dar permisos a una determinada ejecución para que eh, no necesite derechos de administrador. Para evitar este problema, lo que he hecho ha sido simplemente eh, incluir esto en la ejecución del, de la instalación, de manera que directamente todos los usuarios pueden ejecutar esta, esta operación. Es decir, cualquier usuario lo que puede hacer es desactivar la cámara o activarla. Evidentemente esto tiene sus riesgos, pero bueno, siempre puedes eh, hacerlo tú y controlarlo tú de, de tu forma. Ahora que ya te he contado eh, tanto los artículos como los tutoriales que he publicado, así como el tema de aplicaciones, ya sea las que mantengo, los repositorios que mantengo o las aplicaciones que he desarrollado, ha llegado el momento de que te cuente exactamente esto del servidor de secretos. Al final, esto del servidor de secretos, como te decía en la introducción, se trata de una combinación de algunas de las ideas que te he ido sugiriendo en el paso de los podcasts. Y es que se trata de combinar, por un lado, eh, un servidor... Por otro lado, una Raspberry Pi cero. Y por otro lado, un tema de eh, contraseñas. Aunque aquí el tema del secreto, y por eso lo llamo secreto, eh, va un poco más allá de un concepto de una contraseña. Quiero decir que vas a guardar cosas que van más allá de contraseñas. Y esto te lo contaré un poco más adelante. Entonces, al final se trata de que vas a llevar en tu Raspberry Pi cero un servidor en el que eh, vas a poder guardar estos secretos, estos documentos, estas contraseñas o lo que sea que guardes. De manera que solo vas a necesitar, por un lado, un navegador web, que lo vas a tener en el ordenador donde vayas a conectar la, la Raspberry Pi Zero, y por el otro lado la Raspberry Pi Zero en, en sí con el servidor. Esto tiene la gran ventaja de que está completamente aislado de Internet. No vas a tener problema de que alguien pueda hackear esto, porque va directo desde esa Raspberry Pi Zero hasta tu ordenador. Y aquí no hay problema de, de digamos, de vaya de hackeos el inconveniente pues el inconveniente es que eh, en un momento determinado pierdas la resveripicero con lo cual todos esos secretos los has perdido en fin aquí hay que jugar con el compromiso pero esto lo dejo para un poco más adelante ahora que ya te he contado un poco el concepto general indicarte que se trata de, eh, de qué se trata este servidor este servidor es un gestor de secretos como te he comentado desarrollado en go y que te permite leer y escribir eh, registros cifrados de manera que un cliente que está desarrollado en HTML5 y Javascript pueda leerlos. Este cliente, como te he dicho anteriormente, va a funcionar sobre cualquier navegador web. Los registros son generados, cifrados y descifrados siempre en el lado del cliente, siempre en tu ordenador, siempre en tu navegador web. ¿Esto qué, qué pasa o qué ventaja eh, supone? Pues supone la ventaja de que va a ir ya cifrado desde el cliente directamente hasta el servidor de, de contraseñas cifradas. Con lo cual, tampoco en el viaje hay problema de que alguien lo intente sniffar. O sea, ese problema también lo obvias. En fin, que como ves, es una solución muy robusta. Robusta siempre y cuando, como te he dicho anteriormente, no pierdas la Raspberry Pi Zero. Dicho esto, ¿qué es un secreto? ¿En qué consiste esto? ¿Y por qué no hablas de contraseñas? Te puedes preguntar. Bueno, te estoy hablando de secretos porque, como te decía, en un secreto, un secreto, digamos, es un almacén de otras cosas. Un almacén donde el secreto en sí, el nombre, el título del secreto no está cifrado, pero sí todo su contenido. ¿Y qué puede contener un secreto? Bueno, pues un secreto puede contener desde entradas simples eh, eh, que consistan en una línea, entradas más complejas que tengan varias líneas, incluso párrafos, eh, archivos anexos. Texto en Markdown, texto en HTML, contraseñas en sí, eh, listas personales, direcciones de Bitcoin... En fin, cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Incluso segundo factor de autenticación, que además es compatible con el Google Authenticator. O sea que básicamente tienes todo. Y ese secreto puede contener varias direcciones web, por ejemplo, varias contraseñas o lo que tú consideres. El secreto puede ser tan grande o tan amplio como tú como tú quieras además puedes definir que un secreto tenga una vida determinada es decir que llegado a, o cumplido un plazo o cumplido una fecha se borre directamente así y para simplificarte el trabajo el desarrollador de la aplicación lo que ha creado son eh, plantillas plantillas para que introduzcas en tu secreto y esas plantillas por ejemplo te permiten hacer eh, registros de web cuentas de email eh, cuentas ssh o ftp eh, números de tarjeta de crédito o listas simples. Estos son, eh, digamos que plantillas predefinidas, de forma que, por ejemplo, una plantilla definida para un registro de una web te dirá la dirección web, el título y una contraseña, el título, el, no, el nombre del usuario y una contraseña. Igualmente, para una cuenta de email, pues te te dirá el proveedor de la cuenta de email, el servidor SMTP, la contraseña del servidor SMTP, el servidor IMAP y la contraseña del servidor IMAP. Y así sucesivamente con, con las que... ¿Esto qué viene a decir? Pues viene a decir que, por ejemplo, en un secreto tú podrías tener todas las contraseñas relativas a tu trabajo. Sería una posibilidad. Y Entonces, tu secreto se llamaría trabajo y dentro de él vendrían implementadas pues, todas esas contraseñas. Otra tarjeta podría ser eh, personal y ahí irían todas las eh, contraseñas relativas a tu vida personal o a la que no es relativa al trabajo y todo esto lo tendrías perfectamente cifrado y almacenado una manera muy sencilla de tener las cosas más o menos organizadas y sobre todo privadas realmente privadas realmente aquí es muy complicado que alguien eh, pueda acceder a toda esta información es muy complicado y vuelvo a insistir, vuelvo a insistir en lo anterior y el único inconveniente que vas a tener es que en un momento determinado pierdas la Raspberry Pi Zero. Como digo, la gran ventaja de, de esta aplicación o de este servidor es que consume muy pocos recursos, con lo cual eh, básicamente la Raspberry Pi Zero es el elemento perfecto para llevarlo. Tan perfecto como que eh, vaya montado sobre un dongle USB funciona perfectamente en cualquier sitio. Así que como ves, eh, combinando todos los conceptos que he comentado anteriormente o en episodios anteriores, tanto el servidor de 4 euros como el tema de la seguridad en las nubes, el gestionar contraseñas y el servidor en un USB, combinando todo esto surge esto, un servidor de secretos portable y portable en un USB, o sea, fantástico. Ahora bien. ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es la usabilidad de esto. Y es que, claro, cuando tú necesites eh, recuperar una contraseña, pues vas a tener que conectar tu dongle USB, tu dispositivo USB, lo vas a tener que conectar al ordenador, si es que no lo tienes conectado, vas a tener que conectar al servidor, registrarte, abrirlo, buscar dónde está la contraseña, sacar la contraseña y meterla o introducirla donde la quieras introducir. Esto no es práctico, no es nada práctico. Y aquí me remito a lo que siempre vengo a decir en... Eh, cuando surge todo este tema de la privacidad y todas estas cosas. Y es que, evidentemente, eh, aquí, como en todo, hay un compromiso entre la seguridad y la usabilidad. Eh, muchas veces mmm, tenemos que tener en cuenta o tenemos que pensar exactamente para qué queremos hacer las cosas. Quiero decir, no tiene ningún sentido que guarde yo las contraseñas de cosas que son banales directamente mediante este sistema porque es realmente complicado algo que voy a utilizar todos los días no puede estar ahí o por lo menos no debe de estar ahí y en este sentido pues a lo mejor conviene que determinadas contraseñas o determinados secretos estén directamente en una nube pública y otros ahí y así conseguiremos realmente llegar a un compromiso entre lo que realmente tiene que ser o tiene que estar eh, seguro y lo que no tiene que estarlo o lo que no hay problema que se pierda así por ejemplo, la contraseña de acceso a un servicio el que sea, que no tiene ningún compromiso, ni siquiera económico ni siquiera social, realmente tiene que estar ahí. Esto lo cuento y al igual que lo cuento para el tema de las contraseñas o para el tema de los secretos, como viene en este capítulo, también te lo puedo decir para cualquier otra cosa que quieras o que puedas imaginar. Quiero decir, muchas veces nos planteamos el tema de Google Maps, de los inconvenientes que puede llevar para nuestra privacidad el tema de Google Maps, pero también hay que tener o también hay que atender las ventajas que nos puede conllevar esto o los inconvenientes. Y es que, claro, evidentemente, si estás aprovechando Google Maps para el tema del tráfico, esa ventaja hoy por hoy no te la puede dar nadie. Tienes que ver ahí exactamente qué es lo que estás dando y lo que estás recibiendo. En fin, que me estoy enrollando como una persiana y yo quería hablar de mi tema o del tema este del, de la memoria USB portátil o del servidor de secretos portátil. Espero que te sea de utilidad. Desde luego yo te lo recomiendo muy mucho, sobre todo si lo que quieres es mantener eh, tus datos completamente a salvo. Y completamente a salvo, la única manera es que no toquen internet, porque si hay algo que no quieres que se sepa, lo que está claro es que no lo tienes que hacer. Porque si no, tarde o temprano lo sabrán. En fin, que me enrollo como las persianas. Eh, recordarte... Que en las notas del podcast que encontrarás en Atareado.es están todas las no todos los comentarios que he hecho, los enlaces de las aplicaciones, etcétera, etcétera. Puedes pasarte por Atareado.es y dejarme tu opinión sobre el podcast, ideas, sugerencias o cualquier cosa. Yo, en la medida de lo posible, trataré de llevarlo a cabo y de, y de vaya, y de ponerlo en marcha, si es posible. También recordarte el tema este de, de las extensiones para Linux Mint. Sé que Mosquetero Web ha iniciado una campaña. Para ver si, si me pongo con el tema de las tensiones, yo creo que sí. Yo creo que eh, voy a instalar ahora el servidor de Linux Mint, el servidor, perdón, eh, la distribución Linux Mint eh, con, con escritorio Cinnamon en mi equipo y voy a ver. Eh, lo complicado que puede llegar a ser, creo que hice una ya en su momento y ya veremos. En fin, que me rollo otra vez. Si tienes alguna idea para una aplicación, script, sugerencia, etcétera, etcétera, déjamela en nataliao.es. Recordarte que este es un podcast eh, asociado a la red de podcast de sospechosos habituales, que te puedes suscribir a esta red de podcast, te puedes suscribir al feed en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último recordarte como te digo siempre que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí escribiendo un nuevo artículo y ya nos escuchamos en el próximo lunes un saludo